0: Bonjour Serge Guérin. Bonjour. Bienvenue au micro de Radio Classique. Vous êtes sociologue, spécialiste de l'innovation sociale et de la longévité. Vous publiez « Et si les vieux sauvaient la planète ?» chez Michalon, Une autre façon d'expliquer que le changement climatique et démographique n'appartient pas seulement aux jeunes générations. On en parle dans un instant, mais avant cela, j'ai une question sur ce qui se joue aujourd'hui au Panthéon. C'est très éloigné du sujet de votre livre. Et pourtant, et pourtant en quoi l'entrée au Panthéon d'un résistant est-elle un enjeu de génération bah
1: Vous avez raison, c'est lié d'une certaine manière puisque c'est aussi la question de la transmission. Finalement, euh, on ne comprend pas son avenir, on n'est même pas capable de le construire si on n'est pas un petit peu au courant de ce qui s'est passé auparavant. Et donc, de ce point de vue-là, le Panthéon sert un peu à ça. C'est intéressant parce que j'ai remarqué qu'on panthénoïse beaucoup ces dernières années. Alors, on a un président acteur qui aime bien lire des beaux discours, donc ça, ça doit jouer. Mais il y a peut-être aussi une telle, un tel mal-être dans le rapport à la France que peut-être qu'on a aussi besoin de, de ce type de choses. Après, euh, le problème de ces éléments-là, c'est souvent un petit peu réducteur. C'est-à-dire que là dans une période quand même très très lourde où euh, on reprend un peu une histoire officielle celle d'Aragon euh, des communistes et tout ça je vous rappelle hein, c'était quand même la, la deuxième grande vague d'antisémitisme stalinien et euh, la gauche extrême gauche a, a cette ancienneté-là très très forte dans l'antisémitisme évidemment on le refait c'est-à-dire que la grande majorité des membres de la fiche rouge étaient des juifs communistes et là pof il y en a pas et donc je trouve que dans la période on aurait peut-être pu construire l'histoire un petit peu plus euh, sérieusement mais pour le reste c'est quand même bien le besoin on a besoin de transmettre. Il n'y a pas de... Vous vous souvenez, au tout début, en 2017, on parlait du Nouveau Monde euh, c'était président du nouveau monde. Mais il n'y a pas de nouveau monde sans ancien monde. Je trouvais ça très très violent, moi très très idiot comme comme formule. Je crois qu'elle est un petit peu
0: oubliée. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'il y a, y a besoin de cette transmission et c'est une manière de le faire. Alors on parle effectivement de crise de la transmission entre les générations. Euh, quand on lit les, les premières pages de votre livre, ou le premier chapitre même, euh, on sent qu'il y a des conflits de générations et qu'elles ont du mal euh, à s'entendre. Est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vrai ou est-ce que de tout temps, euh, la génération la plus jeune en a voulu à la précédente Ou est-ce que vous sentez que le, le, le fossé se, se creuse Alors, le, souvent, on, on se sente beaucoup sur ces conflits de génération pour mettre
1: de côté d'autres conflits. Les conflits sociaux, les conflits culturels, qui sont sans doute, à mon sens, beaucoup plus puissants, beaucoup plus déstructurants, plus que structurants, euh, de la société française. Et en fin de compte, ces conflits de génération, bien sûr qu'ils existent. Mais c'est par petits morceaux. Euh, Souvenez-vous, au moment de la Covid, on a beaucoup dit « Ah oh là là, les pauvres jeunes !» pour sauver des, des vieux, quoi. Mmh. Et finalement, il y a même eu des, des personnes, quelques jeunes plutôt d'ailleurs très protégés, qui ont essayé de faire un peu leur miel de cela, puis quelques vieux aussi, qui disent Ah oh là là, c'est pas bien ce qu'on fait !» Ainsi vite. Or... Oh, ce qu'on a pu remarquer, c'est globalement, il n'y a pas une manifestation de jeunes en disant « mais nous, on s'en fiche des vieux, ils peuvent mourir ». Pourquoi d'ailleurs ils ne le faisaient pas C'est qu'entre autres, les vieux en question, c'était leurs parents ou leurs grands-parents. Donc il y a quelque chose aussi de très très particulier, c'est qu'on parle de soi quand on parle des générations. Et souvent, même les jeunes, au bout d'un moment, se disent « peut-être que je vais vieillir un jour ». Et les, les vieux se disent « peut-être que j'ai été jeune un jour ».
0: J'en viens donc à ce livre. Votre message en substance, c'est qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à une double transition écologique et démographique. Euh, en quoi les deux sont-elles liées et Pourquoi vous faites le lien entre les deux et pourquoi ça concerne les générations Alors, oui, il y avait plein de choses derrière. D'abord, j'entendais cette petite musique. Ah bah
1: oui, heureusement, tous les jeunes sont des écolos, alors que tous les vieux sont des affreux pollueurs euh, La réalité, c'est, je suis prof et je vois bien avec mes étudiants, mais quand on regarde toutes les études, il y a quoi Il y a
0: 20% des jeunes qui sont très très impliqués dans cette question. Il y avait un sondage de ouais. La Croix réalisé mmh. il y a un an et demi qui expliquait que 18% des jeunes seulement mmh. se sentaient concernés ou très concernés par le réchauffement climatique. Euh, le reste, c'était l'indifférence. C'est ça. C'est où ils se disent « Bon, de toute façon, on n'y peut rien, c'est foutu. » Ou bien « C'est pas très grave. » C'est
1: amusant parce qu'on pourrait se dire « Les anciennes générations, on peut pas leur en vouloir, on n'en parlait pas. » Et puis ça ne se voyait pas. Aujourd'hui, les jeunes générations, on en parle beaucoup, et puis ça commence à se voir très très sérieusement. Et malgré cela, euh, finalement, il n'y a, y a pas il a une minorité des deux côtés d'ailleurs, parce qu'il y a à peu près une vingtaine de pourcents de gens plus âgés qui sont aussi très impliqués. Les autres, bah, c'est comme pour d'autres choses, c'est bon, « on verra, on fait ce qu'on peut, on s'en préoccupe pas tellement ». Donc c'est déjà pour casser cela. Les jeunes seraient tous écolos, les vieux pas du tout écolo. Non, c'est pas vrai, ça marche pas du tout comme ça. Le deuxième élément, je reprenais cette notion de tragédie des horizons. C'était le, 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 le directeur de la Banque d'Angleterre qui avait expliqué cette formule en disant, alors lui il parlait surtout sur l'écologie, en disant « mais finalement… Euh, » euh, il faudrait agir tout de suite pour quelque chose qui est dans le long temps. Et sur la démographie, c'est pareil. On le sait depuis les années 80 qu'il va y avoir un vieillissement. Quand euh, Mitterrand a mis la retraite à 60 ans, je me souviens que des gens comme Jacques Delors ou, ou Michel Rocard avaient dit euh, c'est peut-être pas une bonne idée parce qu'on va vieillir. Ah, il y avait encore des gens comme Jacques Delors ou, ou Michel Rocard à gauche à cette période-là. Et, et, et à chaque fois, c'est on verra plus tard. Et pour les deux, c'est on verra plus tard. Et quand on arrive face au mur, bah, c'est souvent un peu, un peu juste. Et puis, puis le troisième élément, c'est de se dire que tout le monde est et va être impacté très fortement. Pas de la même manière nécessairement. Alors il y, y a un jeu en disant oui, mais les jeunes, ils vont le vivre plus souvent, puisque ça va durer toute leur vie, alors que les vieux, c'est plus tard. Oui, mais en même temps, les vieux, quand à, à 80 ans, il y a un changement de 20 degrés, vous le vivez beaucoup plus difficilement que quand vous avez 17 ans. Voilà, c'était pour montrer qu'il faut arrêter avec ces histoires-là, et que finalement, on est tous, et ça
0: nous ramène à la transmission, on est tous dans le même bateau. Comment s'articule la gestion de ces deux transitions dans votre esprit Parce qu'évidemment en France tout est très cloisonné, on fait un plan de transition écologique, on le chiffre, on dégage des, 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 des dépenses d'investissement pour le réaliser, on révise le budget et puis ensuite on fait le réarmement démographique euh, et puis ensuite on fait un plan pour le grand âge. Euh, L'originalité de votre ouvrage c'est de dire euh, euh, ces deux sujets qui sont transversaux euh, il faut les traiter de façon transversale mais c'est très compliqué oui, c'est vrai. Alors, à la fois c'est très compliqué,
1: et en même temps on pourrait se dire peut-être peut être parfois un peu plus un peu plus simple et montrer finalement c'est l'intérêt aussi de de tout le monde. Je prends un exemple tout bête. Euh, si on prend le logement, euh, dans le logement, on, on parle beaucoup de ma prime rénov. Par exemple, on en parle d'ailleurs aussi parce qu'on va la réduire et aussi parce qu'elle n'a pas toujours été très très sérieusement euh, appliquée. Mais et en même temps il y a ma prime adapte, euh, ma prime Ad, ma prime rénov, c'est face au réchauffement climatique, ma prime Ren, euh, ma prime adapte, c'est pour préparer, pour adapter les logements euh, aux, aux plus âgés. Pour... Les gens ne tombent pas pour, par exemple, remplacer une baignoire par une douche. Mais d'ailleurs, remplacer une baignoire par une douche, au-delà du fait qu'on réduit les risques de chute, je rappelle que le risque de chute, c'est 2 milliards d'euros de dépenses, mais c'est aussi la première cause d'entrée dans les urgences euh, euh, pour les gens âgés. Bah, si vous réduisez ça, bah, vous faites des économies, vous évitez les urgences, et ainsi de suite. Et en même temps, si les gens prennent des douches, bah, ils dépensent aussi moins d'eau. Ils dépensent dans les deux sens. Ça coûte moins cher, et en plus, on utilise moins d'eau. Donc vous voyez, bah, là tout de suite, il y, y a un référent, il y a une histoire commune entre les deux éléments. Et puis, si en même temps que l'artisan vient pour euh, euh, s'occuper de, de lutter contre les passoires thermiques, en même temps, il peut peut-être... Bah tiens je vais peut-être changer le, le, la baignoire en douche plutôt que faire deux artisans qui reviennent à six mois d'intervalle alors qu'entre les deux on leur fait la peinture si on fait les deux en même temps on fait aussi
0: des économies et par ailleurs ce sont des artisans de proximité c'est-à-dire qu'on fait travailler aussi les gens là où ils vivent des exemples très concrets euh, et c'est très important dans votre livre vous dites l'habitat la gestion de l'habitat le vivre ensemble euh, bah ça permet justement de, de, de mélanger les générations là encore euh, euh, transition démographique transition écologique à travers un habitat durable euh, où les générations se mélangent, c'est une utopie ou c'est quelque chose qu'on peut faire Alors, en tout cas, ce qu'on peut faire... Oui, ça arrive et c'est
1: très bien. Euh, déjà, ne serait-ce que parce que les gens peuvent, les jeunes peuvent habiter juste à côté de là où ils vont intervenir pour aider des gens plus âgés. Ça peut être une chose toute bête comme ça. Euh, si on prend encore cette histoires d'écologie, on peut imaginer il y a d'ailleurs tout ce qu'on appelait les jardins partagés avant. On parlait de, de jardins ouvriers, jardins partagés à un endroit. On se dit bah c'est peut-être bien quand même qu'il y ait un jardin parce qu'on a besoin de verre, euh, tout simplement parce que euh, bah parce que ça, ça ça fait baisser la température ainsi de suite. Ce jardin partagé, s'il y a des gens de tous les âges, par exemple les gens les plus âgés qui viennent expliquer plus plutôt aux plus jeunes, comment on bêche, comment on s'occupe de tout cela. Les gens les plus jeunes qui vont s'occuper de bêcher, ainsi de suite. On va faire donc quelque chose d'abord qui sera beau, qui va être moins calorifique, donc c'est hyper utile. Et en plus, ils utiliseront moins d'intrants et il y aura des tomates à la bonne saison, ainsi de suite, qui coûteront pas cher puisqu'ils l'auront fait eux-mêmes. Et finalement, toutes les générations s'y retrouvent en faisant l'exercice physique, qui est aussi un gros problème à toutes les générations, et en sortant des produits qui sont moins chers et de meilleure qualité. Petit exemple tout bête. La multiplication des jardins partagés, ça sert à toutes les générations et ça permet aussi bien de favoriser terme de prévention, le, un vieillissement en bonne santé, et en même temps, lutter contre le réchauffement climatique. cest qu'il y a plein d'endroits où, de manière très très pragmatique, et au plus près de là où vivent les gens. Je crois qu'un un des, un des drames de, de ce pays, c'est qu'on est hyper étatisé, que ça se décide toujours du haut, et que ça s'adapte très rarement à ce que vivent les personnes. Or, bah, on ne vit pas de la même manière
0: en Lorraine, en, 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 en Lozère ou en Lorraine, par exemple. Et donc, ça ne se vit pas de la même manière. Nous avons aussi une crise de l'emploi, Serge Guérin, adaptation de l'économie à la transition écologique, et des emplois, mais également vieillissement de cette population, comment fait-on quand partout les métiers vont être en tension euh, Métiers en tension dans tous les secteurs, on a parlé du bâtiment, du logement, vous venez de le faire, euh, mais également dans le social, dans la santé, euh, comment gère-t-on encore une fois les deux transitions Vous avez raison, d'ailleurs en vous écoutant je vous
1: disais est-ce que c'est une crise de l'emploi une crise du travail Parce qu'il y a aussi un petit sujet autour un manque d'envie, on va le dire comme ça de, de travail. Et moi là-dessus, ouais, je crois que euh, euh, on a fait une étude là, avec Ipsos euh, pour la Fondation Clariane sur sur euh, est-ce que les jeunes les, les 16-20 ans est-ce qu'ils avaient encore envie d'aller par exemple dans les métiers de la santé Parce que si plus personne va dans les métiers de la santé, on peut faire toutes les réformes qu'on veut, s'il n'y a personne pour le faire, on n'accompagnera ni les enfants ni, ni les gens âgés et ainsi de suite. Et donc qu'est-ce qu'on fait Est-ce que c'est la question de la vocation qui est quand même très réduite Est-ce que c'est un rapport au temps très très différent Ah, il dit 29 euh, Moi je m'arrête et je pense que vous vous connaître ça aussi dans
0: vos métiers. Un vous, vous êtes partout. un des rares sociologues à dire qu'il faut travailler plus. Vous n'avez pas peur de le dire. Parce qu'en sociologie, dès qu'on dit qu'il faut travailler plus, paf, vous êtes classé à droite. Et en sociologie, être classé à droite, c'est la catastrophe.
1: Ah ben, bah, c'est mort pour la carrière <rire>
0: Voilà, je dis, non mais clair. vous dites oui. il faut travailler plus vous dites bah ben voilà l'allongement de la durée de la vie euh, est-ce que euh, il faut pas augmenter l'employabilité des seniors c'est ça que vous dites par exemple un des enjeux c'est alors c'est vrai qu'on peut pas faire par exemple je
1: trouvais que la, la, la réforme des retraites était très très mal euh, dé, euh, mal démarrée parce que on parlait euh, oui il faut travailler plus longtemps très bien sauf que on travaillait pas sur le fait de comment on fait pour permettre aux gens qui sont en activité aux seniors de pas être mis dehors et donc, avant de dire qu'il faut travailler plus longtemps, il faut déjà que les gens qui ont la cinquantaine puissent rester en emploi. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, en effet, euh, c'est quand même assez amusant de se dire que l'espérance de vie augmente et l'espérance de vie professionnelle diminue. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a aussi un élément là-dessus, c'est de permettre aux personnes de travailler en effet plus longtemps. Et Mais je vais dire en, ensuite un gros mot, c'est à l'ensemble, c'est finalement de travailler plus, peut-être pour gagner plus. Mais aussi parce qu'en travaillant plus, ça peut être travailler plus en prenant aussi plus de temps. C'est-à-dire que, je sais pas moi, des gens qui vont s'occuper des chèvres euh, dans tel massif euh, au fin fond de la Corrèze, euh, je sais pas trop s'il y a des chèvres hein, au fin fond de la Corrèze, mais en tout cas, bah, vont... Pour s'en occuper, on ne fait pas ça jusqu'à 17h15. Regarde les agriculteurs, ils bossent tout le temps. Mais en même temps, quand ils bossent, ils permettent aussi à ce que la campagne tienne, à ce que les forêts soient bien préservées. On a aussi besoin de gens qui sont sur le terrain. Et pareil, si on veut accompagner les gens âgés, si on veut accompagner les gens qui sont en difficulté de santé, si on veut accompagner les gens qui ont des difficultés avec leurs enfants, il faut aussi qu'il y ait des gens qui soient plus présents. Donc, qui soient présents plus longtemps. Et la question, c'est sans doute inventer aussi une notion de productivité humaine, productivité sociale. C'est pas juste des chiffres. C'est qu'à un moment donné, il y a besoin de plus de personnes sur le terrain. Si on veut qu'il y ait besoin de plus de personnes sur le terrain... Il ben, faut aussi qu'en effet, on travaille plus longtemps de ce point de vue-là. Et je pense que la transition, elle aura besoin de plus de bras, de plus de
0: cœurs, de plus de cerveaux. Serge Guérin, quand vous rencontrez des acteurs économiques, des acteurs politiques, et vous le faites souvent de par vos fonctions professorales et votre domaine d'intervention, euh, qu'est-ce qu'ils vous disent Ils vous disent mais vous êtes un utopiste, on ne sait pas par quel bout prendre le, le sujet. On est dans un pays qui cloisonne encore énormément ses politiques publiques. Totalement, c'est vrai que c'est euh, chacun est dans sa petite ligne et puis euh, dans sa ligne de
1: nage et regarde absolument pas ce qui se passe à côté. C'est pour ça que je crois qu'il faut qu'on passe le plus possible par le local. C'est là où les choses se passent, c'est là où les gens en plus voient très concrètement. Parce que le, le problème des gens souvent c'est qu'on leur dit « on va faire telle loi ». Alors, on a toujours l'impression que parce qu'on a dit qu'on allait faire une loi, ça allait tout changer. Or, souvent, on est même incapable de faire euh, d'obliger ce que cette loi tienne le coup. Donc, souvent, si on le fait euh, au local, eh bien, les PME, les associations, les personnes, les élus, tout le monde peut travailler ensemble en disant c'est notre intérêt commun. Tiens, des jeunes, des vieux, des entreprises vont se dire bah là, la rivière quand même, c'est pas bien qu'elle soit euh, qu'elle soit polluée. Euh, du coup, les enfants peuvent pas aller se baigner. Euh, c'est mauvais pour la santé. Que sais-je encore C'est mauvais pour le tourisme. C'est mauvais pour l'activité économique sais encore Si ensemble on se dit bah là, c'est notre intérêt à ce qu'à cet endroit-là, on puisse agir de cette manière-là. Les PME, les entreprises, les associations, les jeunes, les vieux, euh, les enseignants, les élus. Ça se dire, on a intérêt à le faire là. Et comme on voit très concrètement les effets, c'est un peu moins dans le
0: rêve que si c'est une décision nationale dont on ne voit jamais les effets concrets. Serge Guérin, ma dernière question, euh, et je crois que c'est la, la grande leçon de, de votre travail, c'est euh, sur la mixité générationnelle, puisque c'est là-dessus que vous travaillez, c'est ce que vous appelez de vos voeux. C'est pas gagné. Les jeunes ont envie d'être ensemble, et ça depuis euh, toujours. Euh, le, le grand désir des jeunes, c'est de rester ensemble, et de rester en bande Communauté et pas nécessairement d'être avec les plus vieux, alors que les vieux adorent plutôt euh, rencontrer toutes les générations. Comment on fait pour réunir ces gens-là On peut pas les, 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 les mélanger de force Non, on va, on va éviter. Euh, gardons nos sociétés libérales qui a quand même plein de défauts,
1: mais d'abord des qualités. Euh, bah c on va compte, c'est de montrer. En fait, l'intergénération, elle se fait quand il y a un projet commun. Je reviens sur le local il y a une rivière qui va pas bien. Tout le monde est touché par cette rivière qui est pas bien. Elle est sale. On peut plus aller s'y baigner. Euh, L'eau le, le, est risquée. Bah, tout le monde peut se dire, tiens... Notre intérêt, c'est de faire en sorte que cette rivière aille mieux. Et notre intérêt, j'ai 80 ans ou j'ai 8 ans, je peux m'y retrouver. Et de ce point de vue-là, l'écologie peut être, l'écologie euh, positive, l'écologie active, euh, peut être quelque chose qui nous crée dans le même bateau. Et pareil, la prévention, j'ai tout intérêt peut-être à faire attention à ma santé à 8 ans, à 18 ans
0: ou à, ou, à, ou à 38 ans, parce que je serai beaucoup mieux à 88 ans. Serge Guérin, merci d'être venu parler au micro de Radio Classique. Et si les vieux sauvaient aussi la planète, ça vient de paraître chez Michalon. Merci Serge. À suivre le rappel des titres, la revue de presse et nos esprits libres. Aujourd'hui, Routel -Krieff et Marc Lambron, Radio Classique 8 h